0: Hello， 在节目开始前有一个非常实用的小技巧要告诉你，现在你可以往下滑去看资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言，然后你可以透过赞助请我砍药师喝一杯咖啡。医药大小事，凯文药师关心您，跟你一起分享工作上的大小事。Hello， 又到了周末美好的时光。这周你工作顺利吗？心情愉快吗？期望你跟着我们医药大小事的节目，享受一个放松的周末夜晚。也祝你今晚有个好梦。最近我很喜欢一段文章，分享给我最亲爱的听众。人的磁场很重要，多与善良的人同行，让自己的内心充满阳光；多和勤奋的人携手，让自己变得自律；多和真诚的人同路，让自己的世界没有欺骗；多和正能量的人来往，让自己变得坚强。永远记住和优秀的人为伍，人生之路才能越走越远。其实你们的社团的使命就是用你们自己的亲身经验去将心比心，去分享你们治疗过程中的一些不速的感觉嘛，去分享给其他刚罹患癌症的一些病友的一些经验分享嘛
1: 。对，然后拉他们一把，这样子当下一定是被情绪淹没，所以你若拉他一把，嗯、他很快的可以走出来，这个跳脱这个泥沼这样子
0: 。对。那你觉得这些年轻乳癌的患者在治疗过程 中， 他们最需要支持的是什 么？ 不管是心理或是医疗上面的一些一些 support。
1: 呃， 第一个我觉得当然是心 理， 因为你这是一个很冲击的事情。嗯， 所以第一个是你心理要先稳定下 来， 然后大家获得这些正确的资讯。哎， 很多人跟我一 样， 原来我不是一自己一个 人， 我没有很孤单。对， 先让心情稳定下来之后 呢？ 那就有很多可以支持的部分。当然，您刚刚讲到经济也是一个蛮重要的的部分，因为很多年轻病友的经济能力没有那么宽裕
2: ，所以也
1: 很需要大家的各种讯息的协助。这样
0: ，Hello， 各位亚大小事的听众，大家晚安。很高兴又在每周六晚上六点跟各位在空中相会。我是 Kelvin 凯文药师，医药大小事 Parket 这个节目的初衷是希望听众能够了解自己职业发展的方向，把对的人放在适合的位置做对的事。我会邀请医药领域上的好朋友来分享职场上的大小事与工作上的干股谈。如果觉得这个节目对你有帮助，期许你可以分享给更多人知道。请大家帮我按赞、分享、留言及订阅，帮我充个人气。有了你们的鼓励，我有动力能制作出更优质的好节目。也可以订阅我 FB 医药大小事 Pocket， 本次专 业， 谢谢大家。那今天很高兴邀请到台湾年轻病友协会理事长 Mina 潘怡玲接受我的访问。她现在也是台湾规模最大年轻乳癌社团花样女孩够够够的创办 人， 请 Mina 为我们听众自我介绍一下。
1: Hello， 各位医药大小事的听众朋友们，大家好，主持人好，我是台湾年轻病友协会的理事长潘怡玲，可以叫我 m i n a 谢谢
0: 。m i n a 你可以稍微简述一下你的求学过程跟职业生涯吗？
1: 是求学过程，虽然离现在已经非常遥远了，但是就是我其实。念的科系其实是跟医药没有相关的， oh. 我是念就是文组的，对，而且还是比较偏哲学类的科系。但是在呃离开学校之后，后来进入职场，就有蛮多跟就是医药相关的工作的机会的接触的经验这样子。对，这也是为什么后来对于医药的产业是比较有兴趣。后来也因为就是协会的关系，目前也算是很积极参与在健康相关的这个行业里面
0: 。其实我也是你的那个粉丝的追踪者之一，我看你 PO 了很多你们协会的那个一些活动。
1: 是
2: ，是谢谢支持。
0: <笑><笑>那我知道你二零一四年自己有罹患癌症嘛，对不对？那你可以分享一下你所是被诊断出乳癌的过程，当时你是怎么应对它的？这样。
1: 是是，我那时候就是有一天，就那时候是大概三十二岁，那时候三十二岁，然后那时候是一个蛮呃，就是特别的时间点，就是我刚好结婚，然后刚结婚三个月的时间，那有一天就是洗澡的时候，在身上就是摸到一个滑动的小肿块这样子，那我觉得摸到小肿块，或是有点，我们就想象说，那可能是纤维囊肿这样子。对于女性来说应该不陌生，但是比较特别的是，我以前从来没有摸到过。那一次就是有异常，算是有异常这样，所以我就好幸我的警觉性也蛮高的，我就很快的去医院，就是挂了乳房外科的门诊。那医师也帮我做了检查。那刚好我的状况是比较特别的是，我那是三十二岁，算是年纪比较轻。对，所以医师在了解说我其实没有相关的家族病史。然后在这个呃超音波的下面，我的这个这个东西呢，看起来是圆圆的，像药师就知道，因为那个就是比较像是癌症啊，或是比较侵犯性的这一种组织，它其实是长得比较不规则状。不规则，对，没错。对对对，但是那时候看起来就是有点模棱两可，就也还蛮圆的这样，所以医生那时候就给我一个选择，就说哦，也许我可以就是回去观察看看，因为我没有家族病史。所以，我可以回去选择回去观察半年，再回诊，或是说要做更积极的检查，这样。然后那时候我还记得，我就询问了医师，说就是，哎，医师，那你就是确定这个东西是好的东西吗？这样子？那当然，我们知道医师不会保证嘛。医师就说啊，那如果这样子的话，不如我们就切片，因为切片是最准确的，我们直接。在这个组织上面取一份组织，然后就知道它到底是什么。这样，我还记得，就是医生就跟我说，他觉得就是叫我不要太担心，因为整个看起来，不管是年龄啊、家族史啊、肿瘤的这个形态，看起来都比较像是良性的。嗯，所以我还记得，就是我去看报告那一天，我是就是公司请假去看报告，这样。然后看报告的时候，那医生看到我还跟我说，就是。哎、欸，潘小姐，就是你来啦，这样子，就是我知道你，你是来看那个纤维囊肿的报告，这样，然后我们就坐下来，这样，然后医师就打开电脑，然后我还记得医师对我说的第一句话是：“哎、欸，你今天自己来吗？”这<笑>样<對>，<笑>对，然后那时候一听就觉得哇，大事不妙，怎么会这样问？欸、这样，那後,后来果然就确诊是乳癌、哦，对，就是，对对对，然后。我会觉得，就是这个经验对我来说有一个蛮特别的地方，就是当然，我觉得，呃，想象会是得到癌症会是晴天霹雳，我觉得一定是这样的。我怎么会是我这样？我觉得这是一定的，每个人都会。但我觉得我当下最困惑的地方，其实是医生让我去安排住院、哦、然后。他说：“你现在马上去安排住院，去登记病房，这样。”嗯，然后我还记得，就是我在一楼的这个呃这个行政的这边登记病房的时候，我连病房都没办法选
0: 。为什么？就
1: 是我觉得这对我来说是很特别的，因为哎，大家一定会觉得哎，为什么？其实当下真的选不出来，可能我之前没有住院过，哦、在得重大致病之前没有住院过嘛，然后再加上就是。因为你没有得过癌症，你不知道你今天一旦住院了，你是住一天、十天、五天还是二十天？对，天多长对，那你没办法去评估。所以，嗯、那今天这个病房每一间的病房的这个价位可能又不一样。
2: 对
1: ，那我怎么知道我该住什么样的房型？然后，其实这个问题就是蛮复杂的，你还要考量到，比如说你的保险呐、啊嗯，你的。规划你的医疗规划这样子，对。后来是因为我联络上我的业务员，我业务员说：“哎，刚好我的保险有给付，就是住院的这个给付。”所以我后来是选了单人房。嗯、不过也好先选了单人房，因为我们知道，因为乳癌的手术是在胸部的这一块嘛，所以就有蛮多打赤膊的机会
2: 。哦嗯、所以就是
1: ，<笑>对,对对对，所以就是也感谢那时候以前做了，对，也感谢之前自己做了这样的规划，就是能够后来有住单人房这样。
0: 那你后来为什么会创立花样女孩 Go 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 的社团？是什么样启发你这项工作的一些想法跟做法
1: ？是刚刚有聊到，就是呃，我在发现确诊乳癌的时候，一是觉得我的年龄比较轻嘛，对。那那时候的状况，事实上是年轻的乳癌患者非常少，就是我们去整间外面、嗯。那个看诊啊，回诊的时候，可能整个诊间外面只有你一个人，不满五十岁
2: 啊， oh, 对，大部
1: 分乳癌的好发年龄大概是五十岁以上，或是甚至更长的长辈或姐姐们这样。嗯，那其实当下我们有发现到一些问题啦，就是说在不同的年龄层，你面对的考验其实不太一样
2: 。嗯
1: ，就是说人生的阶段，譬如说我今天是刚结婚，那我刚结婚，也许我有生育的规划。哦、oh, ，对。那我还有工作，还有经济的考量。那我在安排这些治疗的时候，这些是需要我都考量进去的。但是对于年长的患者来说，可能第一个他的经济已经是稳定的，对，他不需要去烦恼就是医药费的问题。然后再来就是他可能就是在生育的问题好了，乳癌的患者来说，他可能已经儿孙满堂了。他不需要考虑这样的问题，所以我们就发现年轻的乳癌病友是一个蛮特别的族群。然后还有一点是，年轻的乳癌病友就是也是身为年轻人都还很爱漂亮。哦
0: ，对，没
1: 错。所以有一些治疗方式的选择会跟您长的患者有一些落差。我举个例来说、嗯，就是乳癌患者最常遇到的是乳房的切除手术嘛？乳房的切除手术现在非常的进步，我们知道很多种不同的手术方式。那在这个之外呢，其实医师也会提供各种重建的选择。
2: 嗯
1: ，也就是说，你今天做完胸部的切除手术之后，你可以立即做重建，或是延后做重建。嗯，那在一些植入物的帮助之下，你可以恢复成很接近原来的样子。你可以穿泳衣呀、啊，你可以不用去一定说要戴义乳这样子。嗯，这对年轻病友来说是一个我觉得很棒的选择。可是我们就发现到，就是当年轻的乳癌病友在讨论这样的话题的时候，年长的患者比较没办法接受
2: 。哦，就是
1: 比较老一辈的想法，可能会觉得说，呃，病人就要有病人的样子。
2: 嗯哼哼，为什
1: 么你已经生病了，然后还要爱漂亮啊？这样，就是我觉得倒是没有对错啦，就是比较像是世代的差异。嗯，对。然后讨论的主题也不一样。嗯,嗯，可能年长的患者会觉得说，你生病了就应该好好在家里休养啊，为什么你要去上班？呃，年轻的病友会觉得说，但是我小朋友还小，让我可能家里还有父母要奉养，所以我根本没有办法失去我的经济能力。所以这也是为什么成立花样女孩 Go 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 的原因，就是我们发现，就是年轻的乳癌患者有一些特有的问题。那这些问题真的可能只能跟年龄相仿或是有同样经验的病友做讨论，所以、呃、大家谈过我们说，年轻乳癌社团有没有限制年龄哦？因为有一个年轻其实是没有的，我觉得它比较像是一个生活的呃样貌。嗯，我们社团里也有很年长的患者，或是甚至七十岁的患者也有。但是他的呃生活的方式就跟现在的比较年轻的患者比较接近的，嗯，比如说他擅长使用网络做交流，哦、然后他的这个考量的问题呀、啊、问题点比较接近，呃，现在这一辈的青壮年族群，对，所以我们就就这些问题做讨论，阶段性的讨论这样
0: ，或是有一些年纪大了也爱漂亮的，
1: <笑>是啊，我们有遇过70岁才重建的病友啊。
0: 哦，哎，也是做得
1: 很棒，
0: 很棒就对了。那你当初成立这个社团的主要的使命是什么
1: ？如何去支撑这个？就是我自己的经验是，其实当下你会非常的害怕，因为当你没有，就是当你第一次遇到重大疾病的时候，所以我自己在经过了这些过程之后。呃，因为我的癌症治疗，跟医师讨论之下，我做了蛮多的，就是我做了十二次的化疗
2: ，哦，十、哦、二次，然后我做
1: 了一年十七次的标靶，哎，十七次还是十八次，做了一年的标靶，然后呢，我还做了就是三年的停经针治疗。我其实我的治疗是很漫长的、嗯、时间拉的长，那我其实就发现一件事，就是我觉得治疗的本身的这个呃恐惧。其实，在我完成治疗之后，回头看，我觉得它并不是这么难受的。嗯，也就是说，我们当下会觉得很害怕、很副作用，然后很紧张。可是事实上，我们害怕的只是未知的这种恐惧。你不知道这个药物打到你身体里面，这、那个反应是不是对的？嗯，你会很害怕这样。所以我在这样的情况下，我觉得社团有一个很重要、很重要的就是使命啦，就是说。今天社群里面的病友，大家都有这些治疗的经验，我们可以互相的做交流。比、嗯、如说，我今天打了这个药物，我产生这样的副作用，那我可以在社团询问说，这个副作用是不是正常？有没有人也有同样的经验？嗯，这样。那我们一开始是以这个为出发点，我觉得也很好的，就是大家有互相的交流。因为我们社团里面大概还有20位医师，我会协助回答病人的问题，这样。但是时间一长以后，有医师给我们的回馈是说，其实这样子就某个程度来说是减少医疗资源的浪费
0: 。哦，对，没错，嗯嗯嗯，
1: 对，因为我今天我们前一阵子有个病友做了人工血管，然后他的人工血管的部位产生了非常大片的淤青，嗯，他就非常的害怕，然后他就。晚上大概十一二点的时候就发文询问这样子，我还记得当下大概就有二十几位病友回他说：“哎、欸，我也是这样子的。”那他有问过医师，嗯、这个是正常的正常的。那也有医师回答，但是你就某程度来看，其实当天我们是不是减少了一位急诊的病患
0: 啊、哦？对，没错
1: 。对他不会因为太过恐惧，他跑去急诊、嗯，而让一位真正需要病床的重症患者。失去了病床，这样我觉得，就某个程度来说，他是这些一开始是以互助啦，帮助对方，但是后来我发现，哎，其实也许他的影响力是更大的。那我们在社群里面，其实有交换非常多医疗资讯嘛，可以想象，一定会有人问问题，有人回答。那我们非常在意资讯的正确性。是刚有聊到，就是我们社群里面大概有二十几位医师在里面协助回答问题。对，因为像幺四零就知道，就是药物的使用啊，就是对于不管是一般病人，尤其是癌症患者，会影响非常大。对，你必须要在对的时间用对的药，你才能有最好的药效嘛。对，可是我们发现一些蛮有趣的事，是真的会有癌症的病人拿着癌症的药物，然后问其他的病友说。这是医师开给我的 药， 我要吃 吗？ 啊 (笑) ！ (笑)但你会觉得很有 趣， 就是就是也是年轻 人， 就是你觉得等于像药师是专业的医药背 景， 会觉得 哎， 怎么会有这种 事？ 可是这种事其实常常发生在我们的四 周， 就是这是一个我觉得比较像是人的一种惯性这样子。但是我觉得在这样的情况 下， 就是我们会去互相提 醒， 就是不要做这样
2: 的事情。对 对， 没错。
1: 你一定要尊重专业。你今天的这个药物的专业，如果是心情，我觉得病友都会给你很多的回馈跟鼓励，嗯，跟你分享。可是如果是用药的专业，你一定要问药师或是你的主治医师
2: 。对，没错。这样
1: ，那时间一久，也有医师跟我们说，就是他现在就是不管在回答，就是社团里的问题，或是这些花样女孩们去整间看病的时候。问的问题都非常的专业哦
2: ，<笑>
1: <笑>是因为他们都具备了一些就是必要的专业能力。对对，那这是好的，就是说会减少蛮多的无效沟通
0: 。其实你们的社团的使命就是用你们自己的亲身经验去将心比心，去分享你们治疗过程中的一些不舒的感觉嘛。去分享给其他刚罹患癌症的一些病友一些经验分享嘛
1: ？对，然后拉他们一把，这样当下一定是被情绪淹没，所以你若拉他一把，嗯、他很快的可以走出来，这个跳脱这个泥沼，这样
0: 子。对。那你觉得这些年轻乳癌的患者在治疗过程中，他们最需要支持的是什么？不管是心理或是医疗上面的一些一些 support？
1: 呃，第一个我觉得当然是心理，因为你这是一个很冲击的事情。嗯，所<音>以第一个是你心里要先稳定下来，然后大家获得这些正确的资讯。哎、欸，很多人跟我一样，原来我不是一自己一个人，我们又很孤单。Oh, 对，先让心情稳定下来之后呢，那就有很多可以支持的部分。当然，您刚刚讲到经济也是一个蛮重要的的部分，因为很多年轻病友的经济能力没有那么宽裕
2: ，所以也
1: 很需要大家的各种讯息的协助，这样。
0: 那你们是如何鼓励社区成员参与支持乳癌活动的一些活动？那可以举一些实例的案例来分享一下
1: 。社区的部分的话，就是我们其实会除了帮助在病友之外，然后我们在每年的十月的乳癌防治月，其实特别重视乳癌防治的这一个活动。在其他月份也有其他疾病啊，但因为我们社群乳癌的病友比较多，对，那我们社群有非常多的年轻乳癌病友，我们会鼓励他做分享，哦，他的故事的分享，对，然后甚至在媒体上面露出、嗯，希望透过他的故事可以去鼓励，就是社区的民众更重视自己的健康，然后包含做癌症的筛检呐，或是做一些呃喂教知识的宣导，然后举办一些对外的活动。比如说像是市集呀、啊，对对对，或是讲座这样子
0: 。那你觉得推广给我们要大小的听众，我们需要怎样的参与？那去 support 你们这样的活动吗
1: ？是，就是对于我们来说，我们觉得就是很感谢，就是呃各位朋友给予我们就是病友的鼓励，我觉得会蛮好的。我们每个星期哦，就是。都会在台湾年轻病友协会的粉砖上面发布病友的故事访问、oh. 所以我们会透过这些故事来鼓励不管是社区的朋友或是病友。那我们也常常接到回馈，就是这些朋友们看到故事之后给予一些正向的回馈，这对病友来说我觉得都是很有帮助的。然后也很鼓励大家，哎，欢迎可以就是哎观看我们做的这些卫教影片啊，或是支持我们的。这些公开活动啊，不管是市集啊，或者是一些之前有办过像音乐会啊，一些比较有趣的活动，也欢迎大家可以参加
0: 。因为我记得上次我访问刘良志有主任的时候，他说，其实医生有时候在为教病人的时候，或者是在治疗的时候，他们都是以说站在医生的角度去。跟病患讲些治疗的方法嘛，可是病患会会回馈医生说，你有没有吃过这个药？你也不知道吃这个这个药哪里会不舒服。所以他有讲，他有提到说，其实病友协会很重要，在乳癌治疗上面非常非常重要。就透过你们将心比心去分享你们的经验，其实对那些刚罹患癌症的一些病友非常有支持他们的一个力量存在
1: 。是，我相信是会真的蛮有帮助的，就是。有的时候我觉得也蛮微妙的，就是有一些事情是同样的话，但是病友可以说，但别人不能说
0: 。哦，对对,對，没错
1: 。<笑>比如说加油这样，对对对，就是就是，就是、我觉得就是因为乳癌的愈后很好，它的存活期很长，然后就某个程度来说，它是特别的向心力特别高的。嗯嗯嗯。对，然后他们非常的相信，就是病友间彼此的经验交流。我觉得这也并不是不好，我们只要把病友的这个专业知识训练到，就是就是不要有错误的资讯。其实这些是一个很好的互助机会。嗯嗯嗯。因为就算是我好了，我也不可能用过全部的药物啊，我不用做医师、哦。所以这才是需要一个病友社群的帮忙，因为病友社群里面大概有六千人,、哦、人
2: 。我我这六千
1: 人里，对六目前有六千个病友。我没有做过，你也没有做过，但是这六千个人总会有五十个人做过吧？对，对，所以我觉得这样的经验分享确实是蛮重要的
0: 。那你自己经历过乳癌，跟参与这些台湾年轻病友协会这些活动啊，那你对你个人成长方面有哪些改变
1: ？哦，我个人就是我觉得得癌症就会让人成长，是不是？<笑>很多病友都这样讲。我、哦、我觉得倒不是。哎，我觉得有点像是呃人生观的改变，哦、改
0: 变可以可
1: 以想象啦，就是说你本来活得好好的，然后正常上班下班你这样子，然后你每天就是想说中午要吃什么，周末要去哪边玩、嗯，就是日常的生活嘛。对。那有一天突然就好像大家在赛跑一样，然后有一天你突然得到癌症，你得到乳癌，然后呢，然后就是突然有人跟你说，哎，你不用跟大家一起赛跑了，哦，你现在去打仗。哦对你现在去打仗，他给你一把枪，这样子对，你可能会死哦。Okay. 然后你知道你的就是价值观跟人生观，就你会有点颠覆，你会觉得，哎，我我平常的生活都已经翻面了这样。然后你会看到就是这个世界的另外一面，你才发现，哎，原来医院是这么的庸塞，<笑>这么多人在生病，
2: <笑>对，这么
1: 多人在等病房，这么多人在打化疗。嗯、然后你会去重新认识你的这个世界跟生活。然后那个时候，我自己有一个蛮大的呃改变是，是我原来是在就是一般的公司工作，对，然后时间也是就是一般的上下班时间。可是，在我经历了就一整年，我非常常进出医院，很常住院，很常回诊之后，我开始有了改变。就是第一个是我现在回诊的方式没有办法回到我的工作岗位
2: ，对
1: 、嗯、我我一个星期可能要去医院四天，嗯，看诊。等等门诊，我根本没有办法做这种朝九晚五的工作。然后再来就是，我会开始想，我其实不确定。然后刚刚离癌就是这样，会觉得啊，因、哎、为都不确定，不确定自己可以活多久，不确定自己的治疗状况、嗯。那我之后的人生，我想要过怎么样的生活？你会开始去做一些思考跟反思。对，所以那时候开始，我就调整到。比较弹性的工作形态这样子，我就开始就是我有在主持像广播节目啊，或主持活动，嗯、然后后来在协会工作这样子。对对，我觉得这个就是对我来说是一个蛮大的改变的，在得到癌症之后
0: 。那你现在就是自由主持节目？然后在学会工作，那也是主持一些活动嘛。那你这么忙碌的生活当中，你怎么安排你自己的时间啊
1: ？是，就是，就是，我觉得这些时间虽然很忙碌，但是因为是自己可以安排的，我觉得这蛮重要的。嗯、因为我们到现在也还是要常常回诊嘛。对。所以，所以就是真的，就是癌症的这个追踪检查就是跟着你一辈子。所以我们试着在这种情况下跟癌症共存，包含你的工作。所以就是我们虽然安排了很多时间做很多工作，然后还要回诊，可是你其实会更在意自己身体的，就是有没有告诉你一些什么。如果你很累呀、啊，或是觉得压力很大，我觉得自己是会适度的去做调整，心情上的调整。
0: 就是你自己会自觉多运动哦，对对对，找时间运动，对，没错。那你对未来花样女孩 Go Go 社团，你有什么之后的一些规划跟目标吗
1: ？花样女孩 Go 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 社群，我们一直在做呃各种的调整这样子，然后我觉得目前这个状况是蛮好的，就是说不管以。呃，医疗的资讯呐，然后病友的回馈是一个蛮稳定的状态。但是未来我们希望可以就是举办更多的活动。嗯哼哼，我觉得，因为就是我们现在就是接触了这些病友，然后我们可以直接给病友一些帮助嘛。那我们在协会也有在做健康政策的倡议
2: 。哦，对
1: ，就是说我们收集到病友的心声。那我们发现到，也许现在的政策，它对于这些病友并不是这么的友善嗯嗯。那我们等于是病友跟政府沟通的桥梁。桥梁。那对，那未来我希望能做到的就是，我们继续就是呃，搜集病友的声音，然后正确的传达给政府的单位，造成一个希望可以造成好的政策的推动。因为并不是，因为台湾那么多人罹患乳癌，青少年。得到癌症的就是病友人数好几十万嘛，大概二十几岁到六十几岁、嗯，好几十万人，四十七万人左右，那么多人，然后里面有一部分很大一部分是乳癌患者，这些病友就是他不一定都有加入我们社群啊。哦，对。可是如果一个好的政策推动，这些人不需要认识我们，他也可以得到帮助。嗯，我觉得这大概就是花样跟协会存在的一个蛮重要的意义。
0: 那今天前面就是米娜潘一玲跟我分享，她自己2014年罹患癌症的一个经过嘛， 3 2岁都得到癌症，那她想说，哎、欸，怎么会在我身上发生这种事情？那因为透过她自己的整个治疗， 1二次化疗， 1 7次的标靶治疗，那整个心路历程，她自己其实就是很辛苦。那那过程就是心里的动荡，其实是没有离过癌症的人不知道的痛苦。那他把这种小爱化作大爱，成立了台湾年轻病友协会。那希望透过这些协会的帮忙，让更多罹癌的一些患者能够透过协会的帮助，更加了解疾病整个治疗的过程、演进。透过病友之间的互助跟帮助，让他觉得心里是安定的，不会恐慌。那也得到正确的一些很多的医疗的讯息。那什么药物？会产生什么副作用？然后整个治疗的过程需要哪经过哪些的过程，让一些病友可以得到安心的一些治疗。透过他们这种协会的运作，也希望让更多人了解整个在离癌过程中需要很多民众社会大众的一些赞助跟 support 他们。那他有提到说，他们发现女孩哥哥最终的目的是要推动政策的改变嘛，去照顾更多离癌的一些病患。那他这种想法跟做法非常值得我们大家所学习。那今天很谢谢依玲接受我访问，可不可以分享今天访问的结果跟心得
1: ？是，就是我觉得就是先谢谢有这一次机会啦，因为我们自己在做政策这样的倡议之后啊，我们发现其实关注呃健康议题的朋友其实来自于各领域，对，就是医界不不只是医师。不只是护理师、嗯，也包含像您药师，呃，就是一些其他就是专业人员这样子對，对，其实非常多。然后也不过不止在这边，也包含商业界，就是也有对。所以我发现其实呃，健康的这个议题是非常值得，其实真的非常值得大家来讨论，因为我们现在讨论的各种政策面这么多，这么多元，可是真的只有健康议题是每个人都用得到的
0: 。哦，对，没错。
1: 真的，所以非常感谢大家。就是每一次在不管是受访或听到您会说，就是哎、欸，现在也很关注癌症病人的这个生活或用药哈，你会觉得很感动。就是我们在离癌的过程中，他会觉得自己很孤单，但其实事实上没有，哦、我们是有很多来自于各界的帮助。这样子非常感谢
0: 。对，那今天很谢谢一定上我的节目，让。医药大小是田总更加了解整个立案过程。那需要说，我们社会大众去帮助这些病患的地方在哪里？那最后谢谢一定上我的节目，谢谢，下次希望下次还有机会可以上我的节目，谢谢你哦
1: 。是，谢谢谢谢药师，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜